0: Vamos para o Fórum TSF desta manhã, moderado por Manuela Cássio, produção de Dulce Martins.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater a proposta do Bloco de Esquerda para acabar com os vistos gold e queremos ouvir a sua opinião. Concorda com esta ideia? Aceita o argumento de que os vistos gold favorecem a corrupção, a criminalidade organiz... e económica? E tem favorecido a especulação imobiliária? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Devemos acabar com esta medida dos vistos gold que rende ao país mais de 800 milhões de euros por, por ano? Temos desempenhado um papel importante na reabilitação imobiliária e na revitalização do setor da construção civil? Devemos acabar com uma medida que... Desde que foi criado em 2012, já gerou um investimento de 3,6 mil milhões de euros. Queremos ouvir a sua opinião. Que méritos, que virtudes, que defeitos, que problemas encontra na proposta do Bloco de Esquerda de acabar com os vistos gold? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Para participar no debate online, tem a disposição o Facebook da TSF e a página da TSF na internet. Ao longo do fórum, iremos espreitar esses comentários ler aqui algumas dessas ideias. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, fazemos a pergunta que estamos a fazer aqui no fórum. Portugal deve acabar com os vistos gold. o sim leva vantagem, 59% dos ouvintes considera que devemos acabar com estes vistos gold, 37% têm opinião contrária. Ora, antes de escutarmos as primeiras opiniões e debates, para lançar o Fórum TSF, começamos por conhecer melhor a proposta e os argumentos que levam o Bloco de Esquerda a propor o fim dos vistos gold, Raquel Melo.
2: A promessa era de criação de empregos, mas para José Manuel Pereira os números não deixam dúvidas.
3: Dos mais de 5.700 pedidos de vistos gold até agora registados, apenas nove tiveram como objetivo a criação de postos de trabalho. Tudo mais foi ou para transferências de capital, ou, sobretudo, a esmagadora maioria para investimento imobiliário em imobiliário de luxo com efeitos altamente especulativos.
2: E os problemas da lei, considera o deputado do Bloco, não se resumem à bolha imobiliária.
3: Este instrumento está provadamente associado a formas de criminalidade económica, desde tráfico de influências até lavagem de dinheiro. Isso está hoje devidamente assinalado por organizações internacionais internacionais um, e que dizem, uh, aquilo que toda a gente sabe, que realmente os vistos gold são uma forma de comprar autorizações de residência, sendo que depois o imobiliário ou a transferência de capital são, digamos, aquilo que é pretexto para comprar autorizações de residência de quem tem dinheiro.
2: Fechar os olhos à corrupção e criminalidade económica é inaceitável, salienta o deputado que não vê sentido na manutenção de uma lei que diz que traz a reboque uma profunda injustiça.
3: Isto, portanto, significa que em Portugal... Nós temos um regime que condena os imigrantes que têm a sua força de trabalho para oferecer ao país. Os condenamos a um calvário burocrático e a uma discricionalidade do Estado e ao mesmo tempo estendemos uma passadeira vermelha às elites milionárias da China, da Rússia, de Angola, enfim. Razões
2: que levam o Bloco de Esquerda a apresentar esta quinta-feira no Parlamento um projeto de lei para eliminar os vistos
1: gold. É esta ideia do Bloco de Esquerda que, certo ponto de partida para o Fórum TSF, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Devemos acabar com estes vistos gold, tendo em conta esta ligação entre os vistos gold e a criminalidade organizada. Devemos acabar com um instrumento que, desde que foi criado, já gerou no país um investimento de 3,6 mil milhões de euros e que nos últimos dois anos tem rendido mais de 800 milhões de euro por ano. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Portugal deve acabar ou deve manter os vistos gold? Há pouco, a jornalista Sardimão Rocha falou com o ministro dos Gostos Estrangeiros, Augusto Santos Silva, a propósito desta, desta ideia do Bloco da Esquerda. Ora, o chefe da diplomacia portuguesa reconhece que existe um efeito limitado na criação de, de emprego, uh, tendo em contar aqui a forma como os vistos gold estão a ser concedidos, mas salienta Augusto Santos Silva, este é um instrumento que tem desempenhado um papel importante na economia do país.
0: O que eu posso dizer em relação ao regime das autorizações de residência por investimento é que ele é um regime que tem tido efeito, o efeito é limitado, mas é real, teve um efeito muito importante na dinamização do mercado imobiliário em Portugal e tem também um efeito bastante relevante do ponto de vista da atração de capital para Portugal porque essa segunda razão para a concessão de autorização de residência por investimento, que é em virtude de haver uma transferência de capital significativa para o nosso país, essa razão também eh, explica parte da eficácia do regime. Infelizmente, é verdade que, no que diz respeito à terceira razão pela qual pode ser concedida a autorização, que é projetos de investimento com criação de pós-trabalho, essa razão tem sido usada residualmente. Nós introduzimos, entretanto, alterações, no sentido de baixar o limiar neste último caso e também no sentido de atrair capital para fins culturais, portanto, no sentido de valorizar também as razões de mecenato na concessão de autorização de residência. E, portanto, este instrumento é útil, tem um efeito limitado, mas útil, e tem decorrido o programa normalmente. Ele teve um retrocesso bastante grande em 2015, mas depois foi retomado com normalidade e os vistos, têm sido analisar os pedidos têm sido analisados e têm sido concedidos seguindo todas as regras todas as regras de segurança e de comprovação do investimento efetivamente realizado. Não há indicações de que ao abrigo deste programa esteja a entrar eh, em Portugal capital ou estejam a entrar eh, pessoas que coloquem problemas de segurança ao país eh, ou que eh, coloquem ao país problemas de delinquência. Eh, há um critérios eh, muito estritos para para avaliar estes parâmetros e estes critérios são usados designadamente pelos de estrangeiros e fronteiras. Em relação a esse Sim.
4: tema, o, o Bloco de Esquerda afirma que o, o instrumento criado uh, está associado a formas de criminalidade económica, desde tráfico de influências até a lavagem de dinheiro por organizações internacionais. Há também quem argumente que uh, não se sabe bem de onde vem este dinheiro para investimento em Portugal. Há a necessidade de, de uh, no país, os portugueses terem de comprovar uh, a origem do, do dinheiro que, que investem. No caso dos estrangeiros, uh, dentro do contexto visto gold, isso não ser necessário. Acredita que que isto, ainda que estejam a ser cumpridas todas as regras dentro dos vistos gold, a chegada de estrangeiros através deste mecanismo pode realmente trazer uma criminalidade muito específica, a criminalidade económica, lavagem de dinheiro? Eu não
0: tenho essa concepção de associar a condição de estrangeiro a uma propensão adicional, uma alegada propensão adicional para a criminalidade. Quando houve indícios de fraude no processamento das autorizações de residência por investimento, o Ministério Público atuou e os tribunais procederam aos julgamentos que entenderam fazer e a comprovação de atividades criminosas compete aos tribunais fazer. Não tenho nenhuma informação que me permita dizer que neste regime se encontre uma taxa de criminalidade, delinquência, evasão fiscal superior a outros regimes. E não posso... Agir como membro do Governo, como representante do Estado, não posso agir em função apenas de percepções, de suspeitas, de hipóteses. Tenho que agir em função de factos comprovados pelas autoridades competentes, que são, neste caso, as autoridades judiciárias e judiciais. Outra questão, que é uma questão diferente e cuja pertinência eu sou o primeiro a subscrever, é a necessidade de não aplicar dois padrões diferentes consoante as pessoas que pedem visto tenham rendimentos altos ou são imigrantes pobres. E por isso mesmo este governo tem feito um trabalho que do meu ponto de vista é bastante sério no sentido também de promover a regulação das migrações e promover condições de acolhimento e integração dos imigrantes com I, daqueles que demandam o nosso país, no caso de, das profissões, no caso dos trabalhadores, no caso do reagrupamento familiar, etc. Não é uma área da minha competência, mas sim, da abjeção interna, mas sei o suficiente sobre o que essa área faz para poder dar este testemunho. E também 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 queria chamar a atenção para que Portugal propôs, no âmbito da Cplp, um regime de autorização de residência e, portanto, um regime de mobilidade interno à Cplp, no qual cai o critério do investimento. É um regime de autorização de residência que é concedida, pela razão de o respectivo requerente ser um nacional de um país da Cplp. Portanto, nós não olhamos para os regimes de autorização de residência como sendo apenas, permita-me a expressão, um regime de ricos. Entendemos que é uma maneira de estimular a mobilidade, de favorecer o investimento, mas também de favorecer a cooperação designadamente entre os países de língua portuguesa.
4: Esse é um dos argumentos do do Bloco de Esquerda, esta diferença entre ricos e pobres. Um imigrante sem posses tem apenas a oferecer a sua força de trabalho enquanto um imigrante mais rico pode, no fundo, comprar, entre aspas, a a residência?
0: A A minha opinião é que as políticas públicas devem responder a esse vasto leque de situações e de necessidades com instrumentos próprios. Não vejo porque é que uma política pública não há também facilitar a atração de investimento, seja investimento industrial ou agrícola, seja investimento no imobiliário, seja transferência de capitais, porque o capital que entrar aqui é um capital depois muito importante para que o país possa melhorar os seus níveis de investimento. E Portanto, eu não vejo estes regimes uns contra os outros. Vejo estes regimes como possibilidades que nós temos do ponto de vista das políticas públicas para conseguir diferentes objetivos. Atrair investimento, promover a cooperação entre os países da língua portuguesa, criar uma cidadania lusófona, integrar melhor os nossos imigrantes, atrair imigrantes para Portugal, etc. Cada uma no seu lugar, em todos estes regimes, evidentemente, que as questões da segurança, as questões de combate à corrupção, as questões de prevenção da de delinquência, de combate à evasão fiscal, são determinantes em todos eles.
4: Em relação a outros argumentos do, do Bloco de Esquerda, falam também da bolha imobiliária, como contornar o facto de vistos gold ou, por exemplo, os residentes não habituais trazerem para Portugal um uma poder de compra de imobiliário que é muito frente do português de classe média. É um problema? O governo tem isso em conta?
0: Vamos ver. Eu eu respeito as iniciativas de todos os grupos parlamentares e e não sou parte no debate parlamentar que se faz entre os grupos entre os diferentes partidos e portanto todos os argumentos merecem discussão e não quero fazer agora essa discussão que terá lugar no plenário da Assembleia da República quando o projeto for agendado o que quero dizer apenas é que nós nas políticas públicas precisamos de diferentes instrumentos para diferentes objetivos o regime de autorizações de residência por investimento, chamado os vistos gold, não é um exclusivo de Portugal. Há outros regimes fiscais competitivos noutros países da União Europeia e, portanto, essa dimensão da comparação entre regimes fiscais europeus é uma dimensão que devemos considerar. Segundo, é um facto, e é um facto objetivo, que o programa dos chamados vistos gold, quando foi lançado em 2012 e depois nos seus primeiros anos, contribuiu para a dinamização de um mercado imobiliário que estava praticamente parado. Em terceiro lugar, é importante ter em conta que também, com respeito à transferência de capitais, eh, os resultados são interessantes. Nestes anos que o programa leva eh, para 356 milhões de euros de capital, portanto, de poupança que veio para Portugal, foram recebidos. Há dimensões do programa em que o programa resultou pior, como já disse. Nós introduzimos alterações há cerca de um ano e, portanto, temos que ver se essas alterações produzem efeitos positivos. Portanto, temos que acompanhar o desenvolvimento do programa para retirar dele benefícios e para contrariar efeitos negativos que possa ter.
4: Portanto, o facto destes género de regimes poder ter contribuído para um um crescimento de de uma possível bolha imobiliária, não não vos preocupa, reformulando. Portanto, este gente-regime foi importante na altura da crise, em em que as casas não eram vendidas, o mercado imobiliário estava estático, mas isso, entretanto, mudou? E será que faz sentido continuar a dar entrada por compra de imobiliário?
0: Temos que ver, em primeiro lugar, se esse efeito terá realmente existido ou estará realmente a fazer. Se é é o facto de haver autorizações de residência por investimento no imobiliário, que é a razão principal, ou é uma das razões, para a suposta bolha imobiliária que existirá. Depois, temos que terem atenção do outro lado, que, se há coisa absolutamente importante determinante para as políticas públicas na base de incentivo fiscal é a sua estabilidade e a sua previsibilidade. Isto é, a pior coisa que se pode fazer é criar regimes no ano X para terminar com eles no ano Y para voltar a repô-los no ano Z porque isso significa uma desconfiança, uma descredibilização deles. E, portanto, todas estas razões têm que ser ponderadas e estou certo que também serão ponderadas no debate parlamentar. Estou apenas a tentar esclarecer, do ponto de vista do Governo, em particular na parte que diz respeito ao Ministério dos Estrangeiros, os termos para que a discussão seja o mais informada possível.
1: Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, entrevistado pela jornalista Sardemão Rocha, analisou a importância deste programa dos vistos gold. o ministro dos Negócios Estrangeiros reconhece que há um efeito limitado na criação direta de, de emprego, que era um dos objetivos destes vistos de Gold, mas salienta o papel importante que este investimento tem desempenhado na nossa economia. Está lançado o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes. Que opinião têm sobre os vistos de Gold? Concordam com a proposta do Bloco de Esquerda para se acabar com estes vistos? Que opinião tem o empresário Vitor Guisado que nos liga da Mora. Bom dia.
5: Bom dia, o meu nome é Vítor Guisado e estou ligado ao setor da construção. Obrigado pela, por, me, por me deixarem participar, ainda por cima em primeiro lugar, pelo que estou a ouvir, é a primeira vez. Uh, mas uh, eu, eu queria me focar no, no, na questão dos postos de trabalho, em que os vistos de uh, não criam postos de trabalho aqueles que têm vindo para Portugal. Eu, como estou ligado ao setor da construção, uh, esse argumento não, não é válido, porque no setor da construção há muita gente a trabalhar para, para fazer as ditas moradias que, que são compradas pelos vistos de volta. Portanto, existem na área de todas as áreas da construção, eletricidade, carpintarias, muita gente a trabalhar. Na, no setor imobiliário, cresceu com a saída da crise, mas, essencialmente, nessa parte dos vistos de gol, têm-se criado muitos muitos postos de trabalho. Portanto, o Bloco de Esquerda, quando fala na proposta, fala unicamente nos postos de trabalho de unidades de produção. Mas isto são postos de trabalho indiretos, ou ou podemos considerar diretos, porque há muita gente no setor da construção a trabalhar para este este mercado, não é? Para este mercado dos vistos de gol. Eu penso que a questão do Bloco de Esquerda é meramente ideológica e, e centra-se mais na questão ricos e pobres, e pronto, e estão focados num, 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 num dilema que já está ultrapassado, porque nós precisamos dos capitais para viver, e, e existe entidade para verificar se os capitais são ou não de proveniências normais, se não são lavagens de dinheiro. Mas são duas coisas distintas, não é? Devemos abraçar o investimento e trabalhar, precisamos de trabalhar e isto também é um dinamismo da economia. Quanto, ao, quanto aos mercados, a bolha imobiliária, o mercado está a ser regular, não é só nos dias de há muita gente, o mercado está a expandir e pronto, o mercado há de autorregular-se. E esta é a minha
1: opinião. E agradeço a sua participação, Vitor Guizado. Vamos agora escutar João Fonseca, que é perito avaliador de imóveis. Escuta-nos no Porto. Bom dia. Bom
6: dia. Eu não concordo com esta posição do Bloco de Esquerda, que logo à partida me parece um bocadinho xenófoba ao classificar os cidadãos da Rússia da China como cidadãos de segunda e que são, uns, perdão de termos, mal varabões, digamos, que vêm para aqui enganar e com dinheiro sujo. Isto não é assim. Um, por outro lado, o um, que me um de ignorância é que já não são os, os cidadãos desses países que procuram os vistos golpes. Um, se calhar do Brasil e de alguns países da Europa que estão a voar-se mas algumas transformações. Havia outro aspecto que eu, queria, que eu queria focar, que tem a ver com a bolha imobiliária. Bem, uma bolha imobiliária surge quando as compras são é, com, feitas a crédito, com empréstimos dos bancos, e os preços são elevados artificialmente. É, isto é que, é que ter a perfeita imobiliária foi o que aconteceu de, por, nos anos da última crise. Foi, as compras estavam alavancadas e, portanto, isso levou à bolha. Quando os, 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 os cidadãos ou despesas vêm para aqui investir, é, que ele saiba, não compram a crédito, compram o dinheiro. Não é? E mesmo, mesmo comprando a crédito não são, não são incumpridores. Portanto, aplicar o conceito de valor imobiliário aqui parece um bocadinho uh, desajustado. E, finalmente, uh, não concordo porque, conforme disseram alguns, alguns ouvintes e o seu Ministro, mesmo que indiretamente, uh, isto induz um aumento do, do, do emprego, Portanto, faz bem à economia. Portanto, eu, eu não, não percebo, acho que é uma lei uh, preconceituosa, uh, acho que, que o bloco de esquerda está a querer dar. Cabo do do imobiliário, dos imóveis, é querer voltar ao ao tempo que as cidades estavam vazias, onde não havia investimento, onde as obras estavam paradas, onde os imóveis estavam todos degradados. E isto, em conjunto com as alterações à lei das vendas, é o que vai vai fazer. Portanto, eu não não, acho que nada de bom vai acontecer ao imobiliário com, com medidas destas.
1: A opinião de João Fonseca, que é perito avaliador de imóveis e que nos liga do Porto, que agradeço também a participação no Fórum ATSF, no debate online. António José Miranda participa com esta opinião. No campo da ética e dos valores, eu até sou capaz de concordar. O problema é que esta situação não vai acabar a nível mundial. Desta forma, o que vamos conseguir é acabar com mais uma receita. E um valor que dá para pagar muito o apoio social que o Bloco defende. Preocupem-se, acrescenta a Miranda, preocupem-se, mas é em combater as situações de corrupção internas, como os deputados que vivem em Lisboa e de viver em Braga, para sacarem mais uns milhares a todos nós. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, dos ouvintes responde sim à pergunta se Portugal deve acabar com os vistos gold. Vamos agora à análise do professor João Duque, é professor catedrático do Instituto Superior de Economia e Gestão, é comentador, residente do programa da TSF do Dinheiro Vivo, A Vida do Dinheiro. Bom dia, professor João Duque, bem-vindo ao Fórum TSF. Os, os, a avaliação que possamos fazer ao impacto dos vistos Gold deve limitar-se à questão de, da criação de empregos diretos ou há outros fatores que, que devem ser tidos em conta, em sua opinião?
7: Bom dia, bom dia aos ouvintes do Fórum. Pois, eu, eu tenderia, a, no fundo, a subscrever quem ouviu as palavras do Sr. Ministro, Augusto Santos Silva, a subscrevê-las na íntegra. Vamos lá ver. Apesar de ter havido um, uma, uma concentração talvez excessiva numa das linhas que permitem a obtenção dos vistos de gold e, portanto, a atração para o imobiliário, mas o imobiliário de elevado valor, uh, para o qual eu, infelizmente, não tenho qualquer aspiração ou capacidade de entrar e, portanto, a mim não me afeta diretamente. Uh, tirando esse aspecto, de facto, as outras linhas estão muito, foram muito insipidamente usadas e isso foi pena porque era interessante, particularmente ao nível do investimento direto empresarial. Mas, de qualquer das formas, mesmo este investimento para os valores imóveis de de elevado valor, mesmo assim, acabam por, de alguma maneira, não só na sua recuperação, que muitas vezes é objeto de intervenção, e portanto recuperação, por atrair ainda mais investimento, ou depois de uma certa manutenção. Eu preciso, sinceramente, ter, mesmo que até vazios, que é o para mim, o maior problema é a não-ocupação destes imóveis e, portanto, a ausência de vida real das pessoas que obtêm visto gold, porque muitas usam o visto gold para entrar na Europa, no espaço de Schengen, e não ficarem propriamente a residir no imóvel que adquirem. Mas eu, mesmo assim, se eles fizerem beneficiação e se mantiverem, eu prefiro uh, edifícios até de elevado valor, muitas vezes mais antigos, recuperados, vazios do que, recupera, do que não recuperados vazios. Portanto, não tenho a mínima dúvida que prefere uma coisa ou outra. Para Além do mais, devo dizer que me parece que o Bloco de Esquerda tem uma iniciativa que eu acho que eu intuitivamente qualquer pessoa dirá que faz sentido. Porque achamos que a forma de controlar a pressão sobre os preços do imobiliário é evitar que os outros cá venham a fazer subir o preço. Mas há uma outra forma muito mais simples que é aumentar a oferta. Para além do que eu acho, sinceramente, não tenho dados, mas penso que estas pessoas, quando adquirem bens imóveis, em vez de fazer um investimento, imagino, de um milhão de euros numa casa, não compram 10 casas de 100 mil euros. Portanto, o investimento e a pressão no preço é para um segmento de classe alta. E eu não vejo, sinceramente, que este seja o problema dos portugueses que trabalham por conta de outra, ficarem sem grande possibilidade de acesso a casas que antes custavam 700 mil e agora custam um milhão, um milhão e meio. Eu acho que não é essa a crítica dos portugueses
8: que trabalham
7: e que se esforçam para comprar ou arrendar uma casa, querem a casas a, a preços mais módicos daquilo que corresponde ao seu padrão de vida. até de um modo geral, eu acho muito bem que se reveja e se retoquem os valores, eventualmente os limites, mas não acabar de uma vez por todas com os sistemas, porque se ele foi bom, e eu devo confessar que quando abriu o modelo do visto-gold eu fiquei muito mal impressionado. Mas eu entendi, porque nós estávamos numa situação de desespero, não havia investimento absolutamente nenhum, a construção estava absolutamente parada, a construção representa 50% do investimento em Portugal, nós não tínhamos nada, e isto foi um, um início. Agora, parece que estamos folgados, até parece que já queremos deitar os turistas fora e investimentos estrangeiros, já estamos a mais, não, não é verdade, Portugal já está a sussurrar o crescimento e temos de ter muito cuidado com as eventuais asneiras que se façam. Portanto, atacar o problema com base num preconceito ideológico, que eu acho sinceramente que é o que está por detrás do Bloco de Esquerda, da iniciativa do Bloco de Esquerda, fazendo, em vez disso, uma alteração que eu acho que é possível de fazer, para reorientar a procura para atividades mais direta, diretamente relacionadas com o investimento empresarial, eu acho muito positivo. Acabar assim de uma vez por todas, eu acho que isso é muito perigoso.
1: Olhando para o bolo geral, digamos assim, do investimento em Portugal, 844 milhões de euros em 2017... 874 em 2016. Para já não falar do, do bolo global, digamos assim, desde 2012, esta, os Viscos terão já gerado um investimento de 3,6 mil a 3,8 mil milhões de euros. São valores importantes ou são valores mais ou menos especiantes?
7: São valores já, já são sensíveis. De qualquer das formas, muitos, muitos destes transações não se podem considerar investimento num conceito tal como é definido para a contabilização do PIB, porque isto tratam-se muitas vezes da transferência de propriedade de um, de um palácio, imagina um palacete que é vendido de quatro ou 5 milhões para outro, de um para outro. Isto não é um investimento em termos de PIB, é uma transferência de capital mas não há um investimento. Começa a haver investimento é se eu começo a fazer uma recuperação e por isso tem que, de facto, fazer um desenvolvimento na propriedade. Mas eu lhe faço notar que é o que acontece na maioria das vezes que as pessoas adquirem um património e depois a seguir reabilitam-no. E isso é muito importante porque estamos a dinamizar uma atividade que era inevitável que tinha que nascer em Portugal e nascer bem, felizmente, está a nascer muito bem, que é a reabilitação urbana e já foi sublinhado anteriormente no Fórum, é que nós estamos a desenvolver uma atividade de reabilitação urbana em Portugal, que eu tenho conhecido porque me incluíram num prémio nacional de de imobiliário, e tenho visto eh, magníficas obras, espantosas obras de recuperação do nosso património. Isto não seria possível, muito provavelmente, também se não tivéssemos um dedo, uma boa ajuda de alguns destes investidores internacionais que estimulam este, esta linha de recuperação de investimento imobiliário. É que, que, que eu digo, que nós temos um património muito rico eh, imobiliário, precisa de ser cuidado, e, e que deixamos durante anos eh, degradar-se a um nível intolerável. Aliás, eh, o, o Estado até é o, é o pior eh, proprietário, porque é o que menos cuida e mantém as suas as instalações. Mas agora, com este ânimo, Eu sinceramente dá-me muito gosto ver, nem que seja só por fora, porque continua a andar por fora destes magníficos palacetes, mas nem que seja por fora, ou destes bonitos prédios, eu acho preferível a termos isto recuperado e e bonito, digamos assim, até porque atrai e dá um um ambiente agradável à cidade e ao ao país, do que ter o património esboruado. Agora, se há Problemas de associação de investimento estrangeiro, a lavagem de dinheiro, corrupção, criminalidade, atuam-se em conformidade. Não se pode também as pessoas com alguma responsabilidade pública atirar isto para, 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 para a praça pública sem dizer concretamente que casos é que estamos a falar. Não se não é dizer, pronto, é aquela conversa de café, exige-se aos parlamentares que tenham mais cuidado, porque não estamos no café, estamos no Parlamento, e que se diga claramente que há indícios que destes 800 milhões, 300 estão associados à lavagem de dinheiro por isto, 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 com estes casos, do senhor A, B e C. Tirando assim, parece que estamos no café e infelizmente não estamos.
1: Professor João Duque, obrigado por nos ajudar a refletir sobre esta questão. O professor João Duque é um, professor catedrático do Instituto Superior de Economia e Gestão e é comentador do programa aqui da TSF Dinheiro Vivo, A Vida do Dinheiro. Peço aos ouvintes que estão em linha um pouco mais de paciência, porque conseguimos agora um contato com a eurodeputada Ana Gomes, tendo desempenhado também um papel muito importante na reflexão que uh, se tem feito a nível europeu sobre esta questão dos uh, vistos gold. Doutora Ana Gomes, bom dia, bem-vindo ao Fórum uh, TSF. Tem dito Olá, que, que quando falamos de vistos dos gols, estamos a falar estamos a falar aqui de um esquema perverso chegou a falar de utilizar pessoas, um esquema de prostituição das cidadanias europeias. Sônia Gomes, na ligação por telemóvel, não parece estar em condições. Eu, eu, agora, agora, agora parece agora que sim. Agora sim. sim, agora sim, agora sim. Sim.
2: sim. Então vá. Uh, Bom, o que eu posso dizer é que uh, Confirmo que o esquema de Vistos Gold, que não é exclusivo de Portugal, que há outros países europeus e não só, que o, que o puseram em prática, é um esquema que favorece a corrupção e serve os branqueadores de capitais. E a prova disso é a opacidade total em que o sistema opera em Portugal. Eu tenho estado a fazer esta investigação a nível europeu, aliás, na sequência dos meus apelos à comissão ao longo de anos, justamente baseado na opacidade do esquema em Portugal e naquilo que o o processo aberto, judicial, com vários incriminados, incluindo o ex-ministro Iga Macedo, revelou, Levei a Comissão a admitir que efetivamente era preciso investigar e há uma investigação a ser feita pela Comissão neste momento e para todos os países da União Europeia que praticam o esquema e que é suposta produzir um relatório no final deste ano. Portanto, Portugal tem que estar preparado e está certamente a responder a perguntas da Comissão sobre como é que o esquema opera em Portugal. É um esquema de venda da nacionalidade, porque há países da União Europeia como Malta e Chipre que vendem diretamente a nacionalidade do seu país, vendendo-a no fundo como uma nacionalidade de Schengen e o interessante é que justamente permite, uh, o ser Schengen é muito atrativo porque permite a circulação por todos os passos de Schengen e é óbvio que há muitas, pode haver muita gente séria, uh, com boas razões até para precisar disto, designadamente pessoas que são oprimidas, reprimidas expoliadas nos seus países de origem mas também há, certamente, muita criminalidade e criminalidade organizada, máfias, triades, etc., a utilizar o esquema para vir infiltrar-se na Europa, no espaço Schengen. Não é apenas o espaço de Portugal que estará, mas é de facto o Estado chega.
1: Doutora Ana Gomes, e estou, país... já aqui, estou já aqui muito contente. tenho apenas um minuto de programa, mas gostava ainda de portar, porque há pouco abrimos o fórum com a entrevista ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, que nos disse que não há não tem quaisquer indicações de que esteja a entrar no, em Portugal nem capital eu? nem pessoas que nos coloquem problemas de segurança ou de delinquência.
2: É o contrário, há todas as indicações nesse sentido e, e, e se de facto o Sr. Ministro que é um homem muito inteligente pensa assim, então eu peço que se empenhe e que me faculte a mim, como eurodiputada, a lista de todos os beneficiários do visto gold, incluindo familiares que uh, receberam por renificação familiar o visto gold. Eu já pedi repetidamente a este governo, como pedi repetidamente ao anterior governo, e arranjaram todo o tipo de desculpas, incluindo perversamente a proteção de dados, para não facultar a mim a lista. Não é para ser publicada, é para ser analisada, porque eu tenho a certeza que uma das razões que essa lista não é publicada é porque justamente vamos encontrar uma série de indivíduos que que podem ter até atividade criminosa, mas são certamente indivíduos politicamente expostos, etc., que não deveriam ter tido visto gold ou, ou, ou então exigiriam um esquema de controle muito diferente do que aquilo que efetivamente foi determinado. Eu estou absolutamente convencida, porque o que sei, não só pela operação deste esquema em Portugal, como nos outros países europeus, onde se faz a vida da nacionalidade direta em Portugal, é, é por as prestações, visto que ao é fim de seis, cinco anos, os beneficiários deste de gol podem requerê-la, Que entre esses beneficiários estará muita gente, muita gente, que o faz com maus intuitos, com intuitos de introdução no país de criminalidade organizada e... E ou esquemas de branqueamento de capitais que, obviamente, o pessoal não deveria permitir.
1: Doutor Gomes, muito obrigado pelo importante contributo que trouxe ao Fórum TSF. Peço mais uma vez desculpa aos ouvintes que estavam em linha e que não consegui escutar nesta primeira parte, mas prometo que na segunda parte deste debate teremos muito mais espaço reservado à opinião dos nossos ouvintes. O Fórum recomeça a seguir as notícias. Passam 10 minutos das 11 horas, estamos de volta ao Fórum TSF com a edição de Manuela Cássio e a produção de Dulce Martins. Tomamos o Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com a proposta do Bloco de Esquerda, se Portugal deve acabar com os vistos gold. Esta a pergunta que está no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet. 62% dos ouvintes que já responderam respondem sim, Portugal deve acabar com os vistos gold. 33% têm uma opinião diferente, os restantes não têm uma opinião formada sobre esta questão. Que opinião tem o empresário Fernando Palha que nos liga de Lisboa? Bom dia.
9: Bom dia. Manuel
1: Castro.
9: Olha, eu queria uh, dizer uh, que antes de haver os vistos Gold, em 2002, 2003, uh, eu próprio com um cidadão suíço e um cidadão chinês lançámos a ideia dos vistos VIP, que são a
5: precursão destes vistos Gold.
9: Na altura, chegámos a falar com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o professor Freitas do Amaral, chegámos a falar no Ministério da Economia, chegámos a falar no Ministério da Administração Interna, porque são os três ministérios que estão por detrás da concessão de vistos. Um porque mete administração interna, Cef, outro porque mete negócios estrangeiros, estrangeiros, e outro porque é o Ministério próprio da Economia e o Desenvolvimento da Aplicação dos Dinheiros. Naquela altura, a nossa proposta passava por que o dinheiro investido fosse constituído em fundos, fundos fechados, que geridos pela Caixa Geral de Depósitos contribuiriam para investir em diversos setores uh, da economia. Na altura seria agricultura, seria pescas, seria florestas, mas estes serviços contribuiriam com, com dinheiro líquido para a formação de fundos e esses fundos uh, eram era esses fundos que era, uh, que era aplicado na economia portuguesa. Esta ideia uh, foi ao mais alto nível, uh, chegou a estar uh, no Ministério dos Estrangeiros e Fronteiras, também no Ministério da administração interna, e eu recuso-me dar nomes na altura, não acho que vale a pena dar nomes na altura das pessoas que estavam em funções, mas são pessoas que ainda estão no ativo, uh, e aquilo caiu em 2005, a CDC Business Consulting, que era a empresa que liderava esse projeto, desistiu. Uh, fizemos ainda duas viagens à China, uh, as coisas estavam bastante bem encaminhadas, isto era um visto típico para cidadãos chineses, e tinham uma forte componente de segurança. Uh, os cidadãos que se candidatavam a estes fundos teriam sempre que entregar o seu passaporte, O passaporte era previamente visto e analisado pelo SEF. O SEF fazia as suas consultas às às polícias internacionais, à Interpol. As pessoas eram altamente rastreadas antes de serem convidadas a fazer o depósito e a receber o visto. Ora, hoje em dia o visto gold funciona um pouco diferente. Primeiro porque aumentou muito o valor do visto. Na altura falava-se em 50 mil, agora passou para 500 mil. E o visto gold é sobretudo aplicado na compra de imóveis que diretamente atribuiu o visto. Ainda recentemente estive uh, num visto a um cidadão brasileiro que comprou um apartamento em Cascais por 500 mil euros e, precisamente, conseguiu o seu visto. Uh, no entanto, nada disto corresponde a que exista crime organizado, uh, fruto de de capitais ou criminalidade. Uh, todos os que eu tenho acompanhado são sempre cidadãos absolutamente corretos no seu país. e Este último caso, o cidadão brasileiro, que na altura em que Dilma ainda estava no poder e havia forte controlação, decidiu uh, vir para Portugal e instalou-se há cerca de dois anos. Uh, ultimamente estamos a tentar, uh, através de Hong Kong, uh, uh, digamos que uh, tornar uh, maior o número de vistos com a criação dos postos de trabalho. Uh, ou seja, uh, é possível uh, realmente um, que os cidadãos estrangeiros venham a investir em eh, microempresas criando até 8 a 10 postos de trabalho e essas microempresas renderem, criarem trabalho, obviamente, eh, mais emprego, mas também renderem, eh, pela via da economia e da expansão da economia, eh, benefícios. Acho, portanto, que o visto gold hoje em dia chamado não deve desaparecer, não tem por que desaparecer. Parece-me que nunca, nunca, eh, nenhum dos vistos que foram concedidos Uh, significa que essas pessoas sejam ou criminosos, ou que, tenham, uh, ou que, ou que possam abranqueamento de capital. Aliás, o capital não se consegue branquear com um visto, o capital só se consegue branquear com transferências. Essas transferências não passam por a ter ou deixar de ter um visto, passam por outros uh, outros caminhos. Acho que a ideia de extinguir com os vistos uh, não aproveita, mas acho que poder-se ir criar a ideia percursora lhe voltar de novo a ser aceita, ou seja, que os vistos não fossem aplicados na compra de imobiliário, esses vistos Aliás, até contribuíram, de facto, contribuíram para a especulação imobiliária, têm contribuído e continuarão a contribuir, não quer dizer que sejam a bolha, mas que têm contribuído para a especulação, isso ninguém tem dúvidas, mas que a aplicação desse dinheiro em vez de ser no no imobiliário, pois que seja em fundos que, por sua vez, se dediquem ao investimento e e ao apoio de vários setores da
10: economia portuguesa.
1: Agradeço o seu contributo para este Fórum TSF, Fernando Palha. Passo agora a palavra ao deputado João Carlos Silva, que está em viagem. Bom dia. Bom dia, está-me a ouvir? Em condições razoáveis, vai com o sistema de alta voz porque vai conduzir, mas se continuar eu assim não é mal de ouvir. todo.
10: Pronto, se está a ouvir, não terei que passar para terei que parar e passar o telefone para a orelha. Para já está é,
1: razoável, gostava, vamos tentar.
10: Olha, eu gostava de dar algumas informações porque para se fazer uma opinião fundada sobre o mérito do programa dos vistos fogo, é preciso poder Alguns pormenores. E os pormenores eh, são os seguintes. Em primeiro lugar, o visto é uma autorização temporária de residência que é válido inicialmente por um ano e tem que ser renovado ao fim do primeiro ano e depois tem que ser renovado a cada dois anos. Essa autorização temporária de residência não concede nacionalidade nem um direito a estar permanentemente no país. Por isso, tem que ser renovada. Depois, ao fim de cinco anos, é possível pedir uma autorização de residência permanente. E só ao fim de 6, sete anos, é que é possível pedir a nacionalidade. Ora bom, para ter esta residência temporária, o um tal Ristovol, é preciso que o um titular esteja em Portugal pelo por menos sete noites por cada ano. O que significa que na primeira renovação tem que estar em Portugal sete meses, na segunda renovação que será por dois anos, nesses dois anos tem que estar 14 meses e assim sucessivamente. Para depois poder passar a uma residência permanente, tem que estar em Portugal pelo menos dois meses em cada semestre. Não é tão direta à conta, porque depois isto tem é outros cálculos, mas em, em, em média são dois meses por cada semestre. E depois, para passar a ter a nacionalidade, tem que ter uma ligação efetiva ao território nacional, que é controlada através de em que escola é que andam os miúdos, a que clubes pertence, em que igreja é que frequenta, se a Junta Freca o conhece, tudo isso. Portanto, estas coisas não se trata, como erradamente disse a deputada Ana Gomes, de vender nacionalidades. Isto é a primeira questão. A segunda questão é quais são os benefícios para o país. Porque, efetivamente, também não é correto aquilo que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros disse de que não foram criadas significativamente postos de trabalho. Eu tenho a experiência precisamente inversa. E gostava de dar um mero exemplo, vamos aqui fazer um cálculo muito concreto dos benefícios para o país que dá um visto bom. Imaginemos um cidadão de uma nacionalidade terceira que tenha esposa e quatro filhos. Porque normalmente esses vistos são pedidos para o titular e para toda a família. Estamos a falar de seis pessoas. Esse cidadão vai ter que fazer um investimento mínimo de 500 mil euros a comprar um imóvel. Mas como é evidente, o mercado não tem caixinhas de apartamentos de 500 mil euros, portanto, ele vai investir 550, 600 mil euros num imóvel. Imaginemos uma média de 600 mil euros. Em IMT, esse cidadão vai pagar imediatamente 37, 38 mil euros. Perdão, serão perto de 40 mil euros se considerarmos o IMT e o seu na compra do imóvel. Portanto, temos 40 mil euros de despesas de aquisição do imóvel. Depois irá pagar o INI. Mas não só. Este cidadão vai ter que pagar, pelo seu visto, 5 mil euros por cada cartão, por cada membro da família. Estamos a falar de mais, são seis, é o casal e quatro filhos, estamos a falar de mais 30 mil euros. Portanto, já haverá perto um dos eh, 60, 70 mil euros. Além disso, este cidadão, e tudo isso é receita direta do Estado, do Serviço Estrangeiro e Fronteiras, e do município, pelo, pelo INT e Mas este cidadão vai precisar do apoio de um advogado, que vai fazer a sua fatura, vai ganhar um dinheiro e vai liquidar isso. Vai precisar de um contabilista que vai prestar os seus serviços, porque se esse cidadão fizer o imóvel em arrendamento, então, se o revender, vai ter que aplicar, vai ter que apresentar uma declaração de rendimento para precisar de serviços de contabilidade. Depois, esse cidadão vai precisar de uma empresa de gestão de condomínios. Vai precisar também, se puser esse imóvel no alojamento local, para o turismo, vai precisar de uma empresa de gestão do alojamento local. Mas mais, esse cidadão e todos os membros da sua família vai ter que estar sem dias por ano em Portugal. São 7 vezes 6, são 40, e 6, vezes 7, 40... 6 vezes 7, 42, são 42 noites e refeições que esta família vai ter que gastar em Portugal por ano. Ora bom, tudo isto, fácil, sabe ver, basta pegar um papel e um lápis para perceber que por cada visto bombo a entrada de valor para o país é enorme. Para já não falar, nos 500 mil euros de investimento, ou 600 que originaram provavelmente um lucro de 10% para a empresa que vendeu o imóvel, que por sua vez vai ser tributada em IRC e vão ter mais uma dezena ou duas de milhares de euros de receita do Estado.
1: Agradeço ao Dr. João Carlos Silva, advogado em viagem o contributo que trouxe ao Fórum TSF, dados que nos ajudam a perceber a importância destes vistos gold. O próximo convidado do Fórum TSF de hoje é o professor João Paulo Batalha, que lidera a Associação Cívica Transparência e Integridade, que já tem por diversas vezes alertado para o facto de a estes vistos gold poder estar associados fenómenos de branqueamento de capitais. Sr João Paulo Batalha, temos indicação de que de, em Portugal, devemos estar preocupados com este tipo de investimentos? Bom dia, em primeiro
8: lugar, devemos, com certeza, estar preocupados com uh, os investimentos que vêm ao brigo deste programa, exatamente porque nós não sabemos exatamente o que é que está a vir nesta rede. Uh, é sabido que a esmagadora maioria dos beneficiários de serviços de são de nacionalidade chinesa, os últimos dados dos serviços de estrangeiros e fronteiras... Uh, falam em 3.854 beneficiários uh, chineses. Sabemos que a quase totalidade dos vistos é concedida uh, pelo critério de compra de imóveis de 500 mil euros ou superiores, e portanto, isso significa que temos milhares de cidadãos chineses a gastar 500 mil euros em, em imóveis em Portugal, mas também temos uma lei que na China impede um cidadão chinês de retirar mais de 50 mil dólares por ano do país e eles estão a gastar quase 10 vezes mais eh, em transações imobiliárias aqui em Portugal. Obviamente as contas não batem certo. E nós já temos tido notícias, do trabalho que estamos a fazer, a acompanhar estes casos, de redes de angariação de clientes na China, que depois promovem eh, circuitos muito esconsos para que os chineses consigam tirar o seu dinheiro da China, eh, violando esta regra de eh, retirada de capitais, E, portanto, só aqui à partida há um risco claro de estarmos eh, a branquear infrações eh, de natureza fiscal e de natureza financeira eh, nos países de origem. E depois, ninguém sabe verdadeiramente qual é o impacto económico. O exercício que este ouvinte estava a fazer é um exercício interessante, eh, mas é, eh, digamos assim, suponhamos, porque nós temos um programa em curso desde outubro de 2012, E ainda hoje não foi feito um estudo eh, sério, independente, do verdadeiro impacto económico e social deste programa. Nós, aliás, pedimos em fevereiro deste ano ao Governo informações sobre exatamente os impactos económicos reais e sobre as medidas que são eh, tomadas para mitigar riscos, nomeadamente de o dinheiro que está a ser investido ser produto de atividade criminosa, vir de pessoas eh, expostas politicamente e, portanto, poder até ser eh, eh, produto de, de crimes de corrupção noutros países. E, e ainda hoje não tivemos uma resposta cabal uh, do Governo, nem em relação uh, ao verdadeiro impacto social e económico dos vistos nem em relação uh, às medidas de controlo e de diligência que são tomadas uh, pelos serviços de e fronteiras ou por outras uh, autoridades portuguesas na verificação destes investimentos. Portanto, nós verdadeiramente não sabemos qual é o real impacto deste programa de económico, nem sabemos como é que os riscos estão a ser mitigados, se é que estão a ser mitigados. E, portanto, são incógnitas a mais num programa que está em vigor há tanto tempo. E o facto de a própria Comissão Europeia estar a demonstrar preocupação com este tipo de programas mostra que não nos chegam as garantias uh, benévolas do governo que não garantem nada porque não nos dão dados uh, concretos e, e dizer-se apenas que não há aqui nada para ver, uh, não façam perguntas e continuemos uh, nesta política de braços abertos e olhos fechados uh, isto não é bom para o país, até porque continua a alimentar de facto uma bolha imobiliária uh, que está a tornar incomportável para os residentes nas principais cidades uh, do país e, e, e portanto levanta mais uma vez Porquê este programa e porquê este programa canalizado para um setor, o um setor imobiliário, que verdadeiramente, se em 2012 eventualmente precisava de algum estímulo, hoje, evidentemente, é um setor de atividade que não precisa de mais estímulos económicos e fiscais. Portanto, tudo isto precisa de ser repensado, tudo isto precisa de ser revisto. Nós precisamos de muito mais informação para sabermos se este programa vale ou não vale a pena existir. Infelizmente, os governos, quer este atual, quer o anterior que criou o programa, nunca mostraram uh, grande interesse em disponibilizar esses dados para que se possa fazer uma avaliação uh, independente, e nem levar a sério os riscos de corrupção. Uh, e, portanto, e, o que nós defendemos é que o programa tem que ser suspenso até percebermos uh, exatamente quais são os seus impactos e de que maneira é que se podem gerir os seus riscos. Mas se não há vontade política, em uh, uh, fazer essas avaliações uh, e prestar essas contas, então de facto mais vale extinguir o programa.
1: E faria, então, tendo em conta isso que nos diz sentido, o apelo, que o, o apelo como foi feito há pouco pela deputada Ana Gomes, se o ministro estrangeiros, diz à TSF que não está a entrar, que não há indicações que sejam a entrar nem capitais nem pessoas que nos coloquem problemas de segurança ou delinquência, então revelem os nomes das pessoas a que estão a ser dados esses vistos.
8: Faz todo o sentido, e nem sequer digo que os revelem publicamente, que os ponham num site, mas é obviamente que eh, os deputados portugueses, quer os deputados no Parlamento eh, Português, quer os deputados portugueses no Parlamento Europeu, eh, têm responsabilidades eh, legais e constitucionais de controle da ação do Governo e têm de ter acesso a essa informação. Eu não consigo perceber como é que, se a deputada Ana Gomes pede acesso a esses dados exatamente para poder fazer a ela própria. Uma avaliação que lhe compete, como uh, responsável eleita em Portugal um, no Parlamento Europeu, esses e dados lhe são negados. Portanto, uh, essas informações têm que ser e, e feitas exatamente para que uh, os governos não estejam a fazer avaliações de programa em causa própria uh, e se permitam um escrutínio democrático sobre a forma como tudo está a ser processado.
1: Sou João Paulo Batalha, obrigado também pelo contributo importante que traz à reflexão que fazemos aqui no Fórum TSF. Sou João Paulo Batalha, o Presidente da Associação Cívica Transparência e Integridade. Que opinião sobre as questões que hoje aqui debatemos tem o promotor imobiliário Paulo Lopes, nos Liga de Lisboa? Bom dia.
11: Bom dia. Bom dia. Antes de mais, muito obrigado por me a participar. Uh, e queria também uh, dizer que é a primeira vez que estou a fazê-lo para um fórum, portanto, daí também um bocado uh, uh, é, é esta, esta, esta minha mais. Um... Eu estou mais nervoso. Não há motivo para isso. Imagina que
1: estamos à mesa de um café a falar um com o outro. Exatamente.
11: Eu estou a falar porque assim, é a primeira vez também porque eu, em princípio, eu só falo de assuntos que eu conheço. E este assunto eu conheço perfeitamente e senti-me na pele. Uh, falou-se aí em casa, ponha nos uh, Não, eu sei perfeitamente o que é que aconteceu. E, e não gosto quando dizem que os vistos Gold não criar um emprego. Eu não concordo. Explico porquê. Uh, quando começou este programa, a parte da construção estava completamente moribunda. Estávamos em plena crise, não havia crédito bancário e muito menos havia compradores para casas de valor de 400, 500, 600 mil euros que havia muitas no mercado para vender. Quando o mercado uh, do visto do começou e começaram os cidadãos uh, chineses e de outras nacionalidades mas maioritariamente chineses a comprar, houve um incremento de vendas que ninguém estava à espera. Com esse incremento de vendas, Estagnou-se uh, os despedimentos no setor da construção civil e não só se estagnou, como se voltou a contratar outra vez. Porque os, porque os promotores conseguiram escoar os produtos que tinham. E grande parte desses produtos estavam a ser já entregues à banca, como dação da de pagamento das dívidas não pagas. O que é que aconteceu? As pessoas começaram a vender, começaram a contratar, e muitos construtores foram, a posteriori, resgatar produtos que estavam já entregues à banca, e nós sabemos quando há muitos produtos entregues à banca, quem é que os vai ter que pagar os prejuízos da banca, foram resgatados, foram colocados novamente no mercado e foram vendidos. Ou seja, a nível indireto, no setor da construção civil, foram criados milhares e milhares de postos de trabalho. E foram mantidos muitos também. Pronto, a esse nível, eu acho que foi, pronto, não pode dizer que não criou, porque diretamente não, mas indiretamente criou e muito. Em relação aos impostos que foram pagos no Estado, é uma coisa interessante, porque as pessoas não sabem, muitas vezes, e fala-se que os chineses e as outras pessoas não pagam impostos quando compram visto. É mentira. Pagam todos. Não têm um cêntimo de uh, perdão fiscal quando compram. Portanto, a nível de pagamentos ao Estado, a nível de pagamentos à integrada maneira e a tudo o resto, é tudo pago. Portanto, é uma boa receita para o, para o país. Portanto, Uh, basicamente o que eu queria dizer o, o doutor João Carlos Silva falou uh, muito melhor que eu e, e explanou muito, muito, muito uh, os benefícios que podem trazer para o país, eu queria falar só mais nesse campo em que, uh, uh, na questão do emprego, pronto, era mais ou mais isso que eu queria dizer, além de que uh, a nível um, da bolha imobiliária que se está a criar agora nos casos que eu conheço, grande parte das, uh, dos vistos gold, se calhar, penso não engano, mas eu tento, 90%, comprar uma casa de 500, 600 mil euros, um imóvel. Uh, ao contrário uh, de alguns, ao contrário de alguma outras, ao brigo de outros programas que nós temos, pessoas que compram casas... Bastante de valor inferior. E eu acho que a bolha veio de quem compra casas de 120, 130 e e essas começaram a subir. Não foi com a chegada dos vistos gold que o imobiliário para o médio português começou a disparar. Foi a posteriori. Portanto, claro que contribuíram, claro que as casas dispararam, mas a nível, aquilo que nos toca mais a nós, portugueses médios, não foi o visto. Pronto, hum, também para dizer que o capital, o capital que é investido e que é transferido uh, para um visto gold uh, tem necessariamente que, vir de transferências bancárias, tem que provir de outro banco, portanto é possível rastreá-lo. E só para terminar, queria também dizer uma coisa que eu acho interessante. A nível da corrupção, a corrupção está na nossa sociedade, está inserida e está em todo lado, e nós sabemos. Mas até a nível da corrupção, visto, os vistos gold foram professores de uma coisa muito interessante em Portugal. Foram, supostamente, Uh, houve pessoas que apanhadas numa teia de corrupção uh, foram imediatamente apanhadas e já estão a cumprir pena por isso. Até nisso foi diferente. fomos logo despre... foi, foi, foi logo uh, apanhado no início e não se prolongou no tempo.
1: Agradeço então, o seu obrigado. contributo para esta reflexão, Paulo Lopes. A opinião deste promotor imobiliário do Jiga de Lisboa. Seguimos ao encontro do empresário Luís Afonso, que está em Cascais. Bom dia.
12: Sim, olá, bom dia. Uh, bom dia a todos. Uh, eu não tive a possibilidade de ouvir o programa todo, espero não ser redundante naquilo que vou dizer. A uh, maior parte dos países uh, têm um enquadramento jurídico semelhante, ou, pelo menos com os mesmos objetivos dos vistos Gold. Uh, por exemplo, dois dos países com, com mais atratividade para, para os imigrantes, Estados Unidos e Austrália, têm programas com, com, com efeitos semelhantes. Uh, no caso dos Estados Unidos, se investir um valor em torno dos 500 mil dólares, Uh, não, não, não tipo de investimentos que agora não, não interessa entrar em detalhes mas é mais ou menos como um visto gold uh, nem sequer implica a, ca- a compra de uma casa, tem direito a habitar nos Estados Unidos agora há aqui um, uma competição internacional, mundial uh, pelos capitais e, e, e pelas pessoas com mais uh, capacidade de investir. Se Portugal recusar ou anular este programa de vistos gold está, no meu ver, de forma relativamente ingénua, a a pôr-se de fora deste deste mercado internacional de investidores. Porque o vistos gold não é apenas a compra de uma casa, é também, hipoteticamente, ou pelo menos penso que está subjacente à ideia dos vistos gold, este objetivo, pode não se realizar sempre, mas o objetivo está lá, de atrair potenciais investidores que descobram o país e que já além de comprarem a casa para terem o visto, também eventualmente poderão descobrir oportunidades de investimento ou decidir uh, transferir para o nosso país determinados capitais. Por isso é, esta, é apenas esta perspectiva que eu queria apresentar. Portugal não é o único e se Portugal uh, uh, anular os vistos ou seja por que razão for, está apenas a pôr-se de fora de uma maneira que os Estados têm de atrair quem tem mais dinheiro para investir. Muito obrigado e bom dia.
1: Muito bom dia, Luís Afonso. O próximo convidado do Fórum TSF é o Presidente da Associação de Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária. Luís Lima, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia, como está? Estes vistos Gold foram importantes para, para o setor do, do imobiliário?
13: Foram, foram mais que importantes, foram essenciais. Os dois programas, do ARI, que é o dos Vistos Gold e do Residente no habitual foram através deles que o imobiliário passou a estar na rota dos investidores, nomeadamente que investiam imobiliário. Como se lembram, aqui há uns anos atrás, Portugal, a nível de captação de investimento imobiliário, não residencial, praticamente 90%, era só no Algarve. Não, não tínhamos esse fenómeno ao longo do país todo, como agora acontece. E os Vistos Gold tiveram um papel de tom durante, e, e, e é essencial, como eu disse.
1: E podemos acusar os vistos Gold de estarem a contribuir para a especulação imobiliária, que é um dos argumentos que é utilizado pelo, pelo Bloco de Esquerda para pedir o fim deste, deste programa?
13: Não, 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 não isso está fora da questão. Os vistos Gold, o Bloco de Esquerda, neste momento, nós estamos a seguir a uma altura e daqui para a frente vai continuar, acho que estamos muito próximos das eleições. Portanto, vai haver marcação de território de, nomeadamente, alguns partidos. E o Bloco de Esquerda está a fazer. Ele está, como eu disse ainda há pouco, o que me ainda mais com os Vistos Gold é do programa do residente não habitual e eu sei que o Bloco de Esquerda quer apresentar uma proposta. É o muito populismo à volta dos Vistos Gold. Os Vistos Gold não é nenhum programa que algo é algum privilégio que se predica nomeadamente nacionais ou outra classe. Os Vistos Gold é um programa que concede apenas uma, uma coisa, que é o visto de residência. Nem concede nacionalidade. Ao fim de determinados anos, concede a nacionalidade como outros programas quaisquer. E uma das condições, até que sabemos, para ter neutralidade é falar português, portanto, é então, um cidadão chinês, é quase impossível. É, mas, era, eu acho o cúmulo a quem não compra um ativo de 500 mil euros que não lhe dê um visto de residência. Eu posso dizer, a minha questão pessoal, eu tenho visto residência no Brasil e apenas tive que investir 150 mil euros. E nem tive que comprar imobiliário. Portanto, houve muito populismo à volta disso. E até parece que há alguma coisa diferente dos nossos países da Europa. Nós temos, aqui ao lado dos nossos vizinhos de Espanha, tem um programa muito melhor que o nosso. O investimento é muito menor, é diferido muito mais rapidamente e eles colocam uma parceira vermelha a quem é quer é comprar os ativos. A Itália tem estes programas muito melhores, até. E, e, e com o um programa é melhor. Não tem alguma coisa. É, o, é os ativos, o e a procura que eles têm. E, e, e o que eu acho mais complicado. Nem é acabar com o que programa que isso para nós vai ser essencial para a nossa sobrevivência. E hoje em dia, nós vendemos praticamente tudo sem a ser abrigo do programa do Bistocó. Mas é, no fundo, é a imagem de Portugal que vai ficar danificada. Mais uma vez, vamos alterar as regras a meio do jogo. E isso é complicado. E isso é que me preocupa. Nós, com o populismo que anda à volta disto e o bloco de esquerda, esta é a proposta do bloco de esquerda, até, desculpa, mas é apenas só o populismo que os vistos de neste momento deviam ser usados. A Lisboa e a Porto não precisam de programa para continuar a vender, mas ele poderia ser usado para, para ajudar a descentralização do investimento imobiliário para outras cidades do país. Vão prejudicarem é os presentes de câmara e as câmaras do interior, de outros lados, de Guimarães, de Braga, de Viseu. E sei que eu tenho pena que isto esteja a acontecer, mas não. É um assunto que neste momento é mais importante é a marcação do nosso território por causa da questão dos votos e é isso que eu penso que está a
1: acontecer. Obrigado, Luís Lima. A avaliação crítica do Presidente da Associação de Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária, esta proposta do Bloco de Esquerda, para se acabar com os vistos gold. Que opinião sobre esta questão tem o advogado João Magalhães Ramalho, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
14: Muito bom dia. Um, de facto, quer dizer, em termos gerais, a proposta do Bloco de Esquerda Eu percebo que os partidos tenham que ir colocando assuntos na agenda para mostrar alguma iniciativa legislativa, mas de facto parece-me que a proposta é mal fundamentada e não tem eh, grande aderência sequer à realidade. E, portanto, eh, optam por justificar a proposta com alguns chavões sem, eh, sem que esses chavões tenham aderência. E passo a explicar... Quer dizer, relativamente à, à questão do criminal, que, aos vistos, tem sido, o que é uma grande preocupação da, da parte do bloco de esquerda e também de outros, outros, outros políticos, como a, a, a Ana Gomes, quer dizer, dizer que esta proposta é, fomenta a lavagem de dinheiro e, o, a, e os crimes financeiros é um bocadinho uh, como é que eu ia dizer? suscita algum sorriso, na medida em que, quer dizer, qualquer qualquer operação que envolva dinheiro, obviamente que tem sempre associado uma questão de eventual risco de de lavagem de dinheiro ou ou de branqueamento, etc. Agora, não há maneira nenhuma aqui qualquer Qualquer risco é sinal desse facto. Eu lembro só o seguinte: um investidor que queira concorrer a um Golden Visa tem que trazer os recursos do exterior, de uma conta detida em nome pessoal, e portanto, de uma conta bancária que já foi escrutinada por um banco no exterior, para uma conta bancária num banco em Portugal, que será igualmente escrutinada e que está em nome dele. Portanto, essa questão da falta de origem é um completo disparado. Além do mais, os, o, esses fundos passam pelo escrutínio pelo menos dois bancos, se não pelo escrutínio de mais entidades envolvidas. Além do mais, ainda têm advogados e tem outras entidades que estão obrigadas ao combate ao branqueamento de capitais e, portanto, que se houver algum movimento estranho, estão obrigadas e é o seu dever de comunicar às autoridades policiais. Todo o processo, além do mais, fala-se, falava-se muito por causa dos. De alguns políticos brasileiros e da Lava Jato, etc. Quer dizer, o Golden Visa exige certidões criminais, certidões essas que têm que ser renovadas ao fim de um ano e depois de dois em dois anos. Portanto, em termos criminais, e é bom que isto fique claro, não existe, ou o Golden Visa não é uma porta que permite incrementar a criminalidade financeira ou a criminalidade financeira. Fiscal para além daquela que existe em redor de qualquer operação financeira. Portanto, isso é um absoluto disparate colocar o foco nesse tipo de questões. Depois, a questão da da criação de emprego também me parece uma uma falsa questão, porque, obviamente, que os Golden Visa estão, e como demonstram as estatísticas, estão mais vocacionados ou têm sido mais utilizados em termos da. Da, da, da compra de imóveis ou de, da, da transferência de um milhão de euros para o sistema financeiro português. Agora, uma coisa que, que convém salientar é que o Golden Visa, e eu acho que isso é que talvez justifique, porque é que não tem é, tanta expressão em termos da criação de emprego, é, o Golden Visa, como só exige permanências em Portugal de sete dias, é, no primeiro ano e depois 14 dias a cada dois anos, obviamente, que é um sistema que está vocacionado para estadias muito temporárias. Ou seja, quando os, os investidores querem realmente vir se instalar em Portugal e, portanto, que a realização de uma atividade económica, obviamente que usam, muitas vezes, outros tipos de vistos. E, portanto, essa, a meu ver, poderá ser uma das justificações para que este, para que o investimento no Golden Visa em termos estatísticos, esteja muito mais concentrado na aquisição de imóveis ou na transferência de fundos mas obviamente ele permite e a lei tem vindo a ser melhorada permite outros tipos de situações em terceiro lugar também ouvi dizer o Bloco de Esquerda dizer ah, mas isto é um visto para ricos e há é o um visto para pobres quer dizer, também é um completo uma completa dizer basta olhar para, para, a lei, para a nossa lei de entrada e permanência de da, da fora da União Europeia Uh, e ver a listagem de uh, uh, situações em que Portugal concede não só os vistos de entrada, mas também as autorizações temporárias e depois definitivas de residência. Quer dizer, existem quase um menu de imensas situações possíveis, acolhedoras não só de situações extremas, como as, aquelas questões que já se falaram da imigração, de, de pessoas perseguidas politicamente, etc., com questões económicas. Uh, e, portanto, o nosso sistema é um sistema bastante flexível e é, e é, e é não saber o que é que está a falar, dizer que o ah, visto gol permite permite um tratamento uh, VIP, digamos assim, para os investidores enquanto que as outras pessoas têm que estar na bicha, etc., isso é errado, porque o visto-gold, em média, neste momento, deve demorar entre 8 a 10 meses, dependendo de uh, 10 meses, um ano, dependendo de, de, das situações. Quer dizer, as pessoas que requerem o visto têm que passar quase pelo mesmo, e na maior parte das situações, passam por por, por procedimentos e por por timings que são perfeitamente iguais àqueles que são os timings aplicáveis a quem uh, requer os vistos e quem requer as autorizações da residência. Portanto, também por aí não me parece que, que haja uh, grande diferenciação ou motivo de, 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 de crítica. Uh, eu acho que se o Bloco de Esquerda queria fazer uma lei, eu acho que eles deviam pensar era realmente em reformular ou em sugerir alterações ao funcionamento do CEF. Essa sim uma situação que tem vindo a me ver a, a danificar imensa a imagem de Portugal, Uh, e que, pá, de facto, as condições de relacionamento com a instituição e, sobretudo, da aprovação dos processos, uh, deixa bastante a desejar e deve ser uh, bastante melhorada.
1: Agradeço. Finalmente, e quanto à... A... Diga, diga.
14: É, quanto à bolha imobiliária, quer dizer, obviamente que quando entra um fluxo de dinheiro para Portugal desta dimensão, obviamente que isso tem repercussões, repercussões, que a meu ver não podem, ao contrário daquilo que o Bloco de Esquerda está a querer fazer entender, apenas se focar na questão da pura especulação e da neste uh, 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 tema que agora também tem muito a ser dito, dos países e não sei o quê, que é também um perfeito disparate, quer dizer, é um disparate porque primeiro, se a gente olhar para os nomes do, do Golden Visa, vê que os maiores investidores são investidores chineses e investidores de, de outros países, e eles qualquer pessoa que trabalha no imobiliário explica, a maior parte deles vão para zonas novas, não vão para zonas tradicionais, vão para as pós desta via. E, portanto, não se coloca esse tipo de, de questão, de digamos assim, de algum conflito social ou de, de despejos, etc. Depois, é completamente redutor olhar para o problema e dizer a bolha imobiliária. Não é bolha imobiliária, é toda uma uma, uma economia, é todo um conjunto de situações e, e caso haja alguma estranheza que o Bloco Esquerda não pense na quantidade de empregos que são criados e na, na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Quer dizer, a quantidade, nós dizer que é só as casas é errado, porque as casas tiveram que ser construídas as casas implicaram emprego nessa construção implicam mediação imobiliária, implicam advogados implicam imolumentos, implicam impostos implicam uh, decoração implicam fornecimento de equipamentos quer dizer, ver as coisas só no aspecto da, da ai, ai Jesus que vem aí o o grande grande satã e que que, que vai nos expulsar daqui todos para fora mas já fazer é de uma é de uma de uma limitação de, de, de pensamento e da de, de realidade que um Portugal sincero que é completamente disparatada.
1: Então, João Magalhães Ramalha, agradeço o seu uh, contributo, peço desculpa por estar a cortar a palavra, estou já aqui muito condicionado pelo tempo, agradeço o importante contributo que trouxe a este fórum, João Magalhães Ramalha é sócio da empresa, de, da Sociedade de advogados PLMJ, especialista em Direito Fiscal. Vamos agora ao encontro do Engenheiro Reis Campos, que lidera a Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário. Engenheiro, bom dia, bem-vindo ao Fórum bom TSF. Dia. Como é que olha para esta proposta de hum, Portugal acabar com, os, uh, com estes vistos dourados? Poderá ter consequências poderia, negativas para, para o setor que o senhor vai. representa?
15: Eu A primeira questão que eu queria dizer é que eu não percebo a razão desta discussão neste momento. Todos os políticos ao longo dos últimos anos, os governantes, ainda há pouco ouvi o senhor ministro dos nossos estrangeiros, com o qual concordo exatamente com aquilo que eu disse. E sempre entenderam que este programa era um bom programa, foi útil para dinamizar o investimento, o investimento estrangeiro e a respectiva cadeia de valor criou postos de trabalho indiretamente, competiu com outros países da Europa, como o caso da Espanha, a Grécia, o Reino Unido, o Chipre, Malta, que têm regimes semelhantes, e teve um impacto muito positivo no imobiliário e, consequentemente, na construção e na reabilitação urbana. Teve ali, em 2015, ali um problema que, que, enfim, é do foro judicial e que não, não entra para, para, para esta análise. Ele não faz sentido, na minha opinião nenhuma, esta discussão de dizer que os vistos voltam concedidos para a criação de postos de trabalho não têm significado quando o setor da no ano passado, contribuiu para o emprego em 21.800 trabalhadores, postos de trabalho, e a maior parte deles é para o investimento estrangeiro. Esta discussão posta como está é uma decisão só serve para colocar em causa, no fundo, a confiança dos investidores e fragilizar o nosso posicionamento competitivo do nosso país a nível internacional. Portanto, eu não faço, na minha opinião, não faz nenhum sentido estar a levantar este problema quando toda a gente entende que os vistos gold eh, são positivos e são adotados eh, na Europa eh, e que há competição entre eles.
1: E tem sido importante para o setor imobiliário ou tem tido um efeito não muito relevante? Não para o setor é imobiliário, quer dizer, para o setor da construção civil peço desculpa.
15: Claro, porque quando nós falamos em investimento estrangeiros, estamos a falar em mão de obra indireta, não há criação de postos de trabalho diretos, ou por soma é pouco, pouco expressivo, mas o imobiliário português, a reabilitação urbana, tem naturalmente mão de obra e hoje, se o setor até já começa a ter problemas em relação à mão de obra especializada. Portanto, nós neste momento o que não podemos prescindir é do investimento estrangeiro no nosso imobiliário, e, consequentemente na construção, que é o setor que representa mais de metade do investimento nacional.
1: Agradeço a contributo do engenheiro Reis Campos, presidente da Confederação de Portuguesa Direito. da Construção e do Imobiliário. Bom dia, empresário Rui Neva Correia, liga-nos Lisboa, qual é a sua opinião? Rui Neva Correia? Não. Se eu ter este ouvinte à linha. Para saber aqui um problema na, na comunicação com este nosso ouvinte. Vamos hum, retentar mais uma vez. Rui Neiva Correia. Não, para saber um problema neste contacto. Estamos já aqui mesmo na reta final do fórum TSF. Não conseguindo ouvir hum, a opinião de, deste uh, nosso ouvinte. Aproveito para. Bom dia. Bom dia, Rui Neva Bom? Correia. Agora sim. Ah,
3: eu estava aqui a falar, mas vi que não me ouvia. Bom dia a todos. Eu sou da opinião, de, vou ser muito rápido, da opinião de acabar com, porque produz situações muito pouco claras, porque promove questões muito pouco democráticas, ou mesmo antidemocráticas,
13: porque exclui, uh,
3: uh,
13: porque, quer dizer, promove a existência de situações muito pouco claras
3: e eventualmente muito pouco legais, porque trata de forma muito desigual o que acontece em Portugal e nos outros, outros países, e porque, se, se, principalmente, estabelece grande confusão uh, a rearmamento a legalidade no que toca a, às questões imobiliárias, especialmente uh, dos resultados do Bloco de Esquerda. E, por consequente eu sou contra acabar com o Bloco de Esquerda. Bom dia.
1: A opinião do empresário Rui Neiva Correia. Espreito o debate online, ou melhor, o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF Internet, perguntamos se Portugal deve acabar com os vistos de gold. 62% dos ouvintes responderam inquérito considera que sim, 35% têm opinião contrária.